0: Mitsubishi Motors, Veloy 99, Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motos apresentam Especial Mobilidade. Na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi criada por movimentos sociais em 1982, mas só foi oficializada pela Lei Número 11.133 de 14 de julho de 2005. São quase quatro décadas de luta para o fim do preconceito e a inclusão de fato das pessoas com deficiência na sociedade. Hoje, notícia no seu tempo especial a Mobilidade abre espaço para falar sobre os avanços. E os maiores desafios na mobilidade das pessoas com deficiência. Especial Mês da Mobilidade. Nos últimos 10 anos, nossos legisladores estiveram mais atentos à proteção do direito da pessoa com deficiência. A advogada especialista na área de trânsito e segurança veicular, Fernanda Krucinski, acredita que esta tensão gerou leis interessantes.
1: Em 2012, com a instituição da Política Nacional de Mobilidade, depois com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2016, nós tivemos grandes avanços nos serviços ofertados nesse sentido. Né? O maior destaque que eu vejo são as novas legislações, que todo Estado e todo município está se adequando a isso, né? que é o direito das pessoas com deficiência. Entre essas garantias, eu destaco as normas de circulação e local locais de uso público e privado, as iniciativas para a inserção da tradução de libras na programação de TV, na impressão de livros em brailes. Vocês podem notar que a maioria dos programas de TV hoje tem alguém fazendo a tradução em libras, né? que eu acho que é um avanço para todos nós.
0: Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Fernanda acredita que a lei ajudou a dar luz às situações cotidianas que eram ignoradas pela sociedade.
1: Primeiro, o acesso ao transporte coletivo, seja ele terrestre, eco ou aéreo. As empresas, sejam elas públicas ou privadas, elas têm que dar condições para que a pessoa acesse todos esses ambientes de forma igualitária, eliminando qualquer obstáculo ou barreira né, para o acesso. E quando eu menciono isso, obstáculo ou barreira, a empresa, seja ela pública ou privada, ela tem que oferecer condições para que a pessoa tenha acesso ao ônibus, ao avião, para que ela não tenha que passar no meio de um degrau, tenha que passar por um constrangimento, tenha que chamar alguém para estar auxiliando. Claro que a gente não tem como inibir Todos essa, esses problemas, né? Mas a gente tem que tratar para a pessoa se considerar, se, melhor, se considerar não, né? Para ela ficar numa condição de igualdade com as demais pessoas. Isso tem as vagas preferenciais, que a gente olha em todos os estabelecimentos, ou público ou privado, sempre vai ter que ter uma vaga destinada. Então ela é uma, uma situação assim que eu considero de suma importância que é muito difícil você chegar e ver um cadeirante não conseguindo entrar num shopping ou em qualquer outro estabelecimento porque ele não tem uma vaga destinada a ele. Ou pior, quando tem a vaga, ela não está de acordo com a norma. A pessoa não consegue nem sair do carro. É muito triste essa situação que a gente evidencia, mas foi uma benesse da lei, uma situação única e essencial, né, que foi a vaga prioritária para ter esse acesso a qualquer estabelecimento.
0: Mas, assim como inúmeras leis no país a real aplicação do estatuto ainda está longe de ser alcançada.
1: Infelizmente, só quem tem algum tipo de deficiência é que sabe o que está passando, é que sabe a dificuldade que é do dia a dia. Eu não tenho nenhuma deficiência, mas convivendo com pessoas... Nessa condição, eu te digo que o que falta, falta uma boa vontade dos nossos governantes de deixarem de só colocarem a lei, divulgarem semanas, dias específicos nas redes sociais e realmente batalharem por essas pessoas. Claro que a gente tem muita gente boa, muita gente bem intencionada, que está dia a dia militando em favor, só que ainda não é o suficiente. Se a gente começasse cumprindo a lei, atendendo a todos os requisitos, e isso eu digo de mim, de você, porque tem coisas que passam despercebidas, né? Não pode ser só a culpa dos políticos. Mas, se todo mundo começasse a colaborar, isso realmente ia ser transformado, isso realmente ia sair do papel. <risos>
0: Foi justamente com este olhar militante citado pela Fernanda que Bruno Mafuz fundou o Guia de Rodas. A empresa surgiu com o objetivo de proporcionar uma vida mais autônoma e inclusiva para todos.
2: O Guia de Rodas nasceu um pouco da história da minha vida. Eu sou cadeirante desde 2001 e coleciono uma série de experiências, uma série de frustrações advindas da falta de acessibilidade. O Guia de Rodas surgiu como uma plataforma para avaliar e consultar acessibilidade física dos lugares. Com o passar do tempo, a plataforma evoluiu também passou a oferecer serviços para que pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade pudessem encontrar um lugar para arrumar o pneu de uma cadeira de rodas, um centro de fisioterapia, um lugar para alugar uma cadeira de rodas motorizada, enfim, serviços essenciais. O legal da plataforma é que ela é colaborativa e que ela não depende de conhecimento técnico. Então, qualquer pessoa com ou sem deficiência pode avaliar a acessibilidade dos locais olhando para os lados. A gente dá dicas, orientando como se deve é, avaliar o um local e todo mundo pode participar. Interessante mencionar que mais da metade da nossa base de avaliadores não tem deficiência, ou seja, é o voluntariado digital. As pessoas que acreditam na importância da acessibilidade para todos participam e colaboram com a sua visão.
0: Para Bruno, algumas medidas simples e emergenciais poderiam melhorar muito o deslocamento da pessoa com deficiência nas cidades.
2: As nossas cidades têm um problema muito sério. A falta de planejamento fez com que o crescimento desenfreado não tivesse nada programado para a pessoa com deficiência e não considerasse o um envelhecimento populacional. A pessoa com deficiência com qualquer restrição de mobilidade, quando ela vai sair de casa, ela se depara com um grande problema que são as calçadas. Então, o que a gente tem de urgente é zelar pelas nossas calçadas e zelar pelos direitos das pessoas com deficiência que são constantemente ameaçados. Então, aumentar o teto para a isenção de impostos para compra de veículos para a pessoa com deficiência e assegurar que os benefícios cheguem em quem realmente precisa. A gente vai mudar a realidade da acessibilidade, mas leva tempo. Enquanto a gente não tiver uma cidade acessível em que todos possam fazer tudo, a gente tem que assegurar que esses direitos beneficiem as pessoas com deficiência.
0: Especial Mês da Mobilidade, mobilidade.
2: mobilidade.
0: Na visão da advogada Fernanda Crucins, que apesar do governo federal ser o principal ator para diminuir desigualdades, as cidades e estados não podem se omitir.
1: A responsabilidade é da União para legislar sobre trânsito, né? só que ela também é complementar aos estados e aos municípios. Então, eu analiso isso de uma forma muito positiva, porque tanto o estado como o município também podem legislar nesse assunto para colaborar, para garantir o direito das pessoas com deficiência. O município, por exemplo, ele atua né, nessa fiscalização por meio dos alvarás. Ele só vai liberar alvará de funcionamento de uma empresa se ela tiver um estacionamento de acordo, se ela tiver uma rampa de acesso, se ela realmente for inclusiva. Da mesma forma, a gente pode ter esse, esse tipo de fiscalização pelo Estado, que tem que garantir que os seus prestadores de serviço, por exemplo, os hospitais, as secretarias, também estejam adequadas ao recebimento de forma igualitária dessas pessoas.
0: Para a Fernanda, iniciativas como o Guia de Rodas têm um papel fundamental na conscientização da sociedade. E quanto mais cedo houver a compreensão do cidadão, melhor.
1: Campanhas de conscientização são muito importantes, né? porque elas têm que vir do colégio das, das crianças né, para se conscientizarem que mais para frente todo mundo pode passar por uma situação dessa e todo mundo tem um amigo, tem um conhecido que merece ser tratado de forma igual e merece exercer suas atividades de forma igual à nossa. Então, o que falta na minha, na minha concepção é uma conscientização pública. Todos, desde o mais pequeno até o mais adulto, até o mais velho, né? Porque, realmente, só quem passa dificuldade é que sabe da nossa situação.
0: Mas além da conscientização, Bruno acredita que a tecnologia tem papel preponderante para quebrar barreiras antes intransponíveis.
2: A acessibilidade pode ser melhor compreendida nos seus três pilares de sustentação, que são conforto, segurança e autonomia. E a tecnologia ajuda em todos esses pilares, porque ela possibilita coisas que antes do avanço tecnológico eram praticamente impossíveis. Então eu tenho certeza que a tecnologia é e será cada vez mais uma aliada da pessoa com deficiência e da
0: mobilidade. Para encerrar o programa de hoje, a gente deixa a reflexão do Bruno Mafuz sobre a importância do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.
2: Nesse Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, é preciso que a gente reconheça os avanços. Vejo quanto as coisas têm andado nos últimos tempos, que isso sirva de combustível para a gente continuar em frente. Tem muito trabalho ainda para ser feito, mas se a gente observar onde a gente estava há pouco tempo atrás e onde a gente está agora, a gente certamente vai ter todo o entusiasmo que a gente precisa para seguir em frente.
0: Este episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade, teve apresentação e edição minha, Gustavo Toledo, produção de Alessandra Romano e finalização de Mônica Herculano. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade. Oferecimento Mitsubishi Motors, Veloy 99, Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motors.